0: Romanos capítulo 9, versos 12 e 13, deixa eu ler rapidamente aqui para vocês, uma palavra que Deus colocou aqui no meu coração, quando eu cheguei em casa, eu fui ali meditar um tempo, e saltou aos meus olhos, esse texto de Romanos capítulo 12, aliás capítulo 9, diz assim a partir do verso 12, quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito no verso 13, amei Jacó, porém desprezei Esaú, vocês estão familiarizados com esse texto irmãos? Deus chama Abraão, e Abraão sai da sua terra, da sua parentela. E vai para uma terra que Deus o ainda ia mostrar. Ele leva consigo o seu sombrio Ló. 25 anos depois, Abraão, por volta dos 100 anos, tem Isaac. 25 anos depois, nasce o filho da promessa. O primeiro filho de Abraão, na verdade, foi Ismael. De Ismael, Maomé, de Maomé o islamismo e o segundo filho é Isaac, o filho da promessa de Isaac Jesus de Jesus o cristianismo e do próprio Abraão aqui nasce o judaísmo as três maiores religiões monoteístas do mundo o islamismo o judaísmo e o cristianismo por isso Abraão é o pai da fé e nós somos uma igreja cristã Cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E dessa linhagem, então, cumpre-se a promessa. Abraão, Isaac, e depois de Isaac vem quem? Quem, gente? Jacó. Jacó é irmão, o quê? De quem? E eles são o quê? Gêmeos. Está lá em Gênesis. Diz que a Bíblia é que eles já brigavam no ventre da mãe. Já pensou, Carol? Você só tem o Davi aí dentro, tivesse mais outro para ficar fazendo festa? E a Bíblia diz que nasceu primeiro Esaú. E depois veio quem? Jacó. Jacó, então, é o neto de Abraão e dele descende as doze tribos, as doze tribos, que depois forma-se a nação de Israel, quem é que está entendendo o que eu estou falando, diga amém. amém, mas agora por meio de Cristo Jesus, nós somos a nova Israel de Deus, agora por meio de Jesus Cristo, nós somos esse povo de exclusiva propriedade, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam a todos pois quanto o receberam deu-lhes o poder de serem o que igreja filhos de Deus nós agora somos filhos de Deus em Efésios capítulo 2 verso 19 diz que já não somos nem forasteiros nem somos estrangeiros nós agora somos cidadão dos santos e membros da família de Deus eu fui não somente justificado dos meus pecados, eu não somente estou num processo de restauração, porque Ele está plantando de novo o Éden em mim, porque eu fui arrancado pelo pecado do Éden, Jesus com a sua humildade plantou novamente o Éden em mim, mas acima de tudo eu fui adotado, eu agora sou filho adotivo de Deus, e Ele escreveu o meu nome no Seu Testamento, por isso a Bíblia diz que se morrermos com Cristo, com Ele também seremos ressuscitados, por isso em Apocalipse diz que aquele que vencer, dar-lhe-ei o direito de sentar no meu trono como Deus me deu o direito, diz Jesus lá em Apocalipse capítulo 3, nesse mesmo texto diz que ele está à porta, e o que gente? Bate, quem o que, quem? Ouvir, não faça como o povo lá em Meribá que endureceu o coração, ouça, abra a porta, deixe Jesus entrar, e agora fui comprado com esse sangue, e todas, todos os, primeiros domingos de cada mês aqui na igreja, nós sentamos juntos como igreja para relembrar, essa paternidade de Deus em nós, e celebrarmos juntos a Santa Ceia, mas pastor, o que o Senhor quer falar conosco sobre, esse texto, e estas palavras, e eu de maneira ali meio que, quase delirante, porque eu, viajei ontem o dia inteiro e viajei hoje o dia inteiro de novo meus onzo, não sabia se eu dormia ou se eu tomava banho para vir para a igreja eu escrevi aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração essa maravilhosa obra da cruz que é muitas vezes concretizado na forma como Deus chamou para si, não Esaú. Mas sim Jacó. Porque a bênção não deveria estar sobre a vida de Jacó. Porque nem sequer Jacó merecia. Jacó era o segundo filho, e a bênção sempre é otorgada sobre o primogênito. Assim aconteceu com Isaac, seu pai. Isaac, então, está no final da sua vida, a Bíblia diz que ele não consegue mais enxergar, e ele tinha minutos de vida, quem sabe as últimas horas, resolve, então, mandar chamar Esaú, o primogênito, para receber a bênção que ele carregava sobre si, outrora legado de Abraão, Pai de Isaac, avô de Esaú e de Jacó. Quem ainda está aqui no que eu estou falando, diga glória a Deus. Porque havia uma promessa que Deus colocou sobre a vida de Abraão. Deus diz, em ti serão benditas todas as nações. E eu abençoarei os que te abençoarem. Se tu uma, bênção e Isaac viveu isso, você pode fazer o seu devocional, amanhã de manhã, em Gênesis capítulo 26, é fantástico, a Bíblia diz que por onde Isaac passava, porque ele tinha a bênção de Deus, tudo que ele fazia prosperava, havia uma fome em Israel, mais poderosa do que nos dias de Abraão, e a Bíblia diz que naquele ano, o Senhor abençoou Isaac um para cem, para cada semente que ele plantava, cem novas sementes vieram, porque havia uma bênção outorgada de Deus sobre Abraão, que fora legado a Isaac, e a bênção estava sobre Abraão, é muito interessante quando você lê Gênesis, capítulos 12, 13, 14 e 15, quando Ló se separa de Abraão, E Deus abençoou os dois de tal maneira que os rebanhos não tinham mais alimento no pasto. Os pastores de Ló e os pastores de Abraão brigavam entre si e eles diziam, não tem condição de nós estarmos na mesma terra, porque a terra não tem condição de alimentar os nossos rebanhos de tanto que Deus nos abençoou. Ló então chega para Abraão e diz, tio eu tenho uma ideia, diga para onde o senhor quer ir. Nós devemos nos apartar. Ló olhou para as campinas do Jordão Jordão, E era tudo verde E rios E lugar maravilhoso E para lá foi Enquanto que Abraão foi para a esquerda Deserto de Sim Quem ainda está aqui, diga glória a Deus Aula de história da Bíblia, né? E a Bíblia diz então que lá no deserto Deus abençoou e prosperou Abraão E Ló que foi para as campinas do Jordão Tinha tudo para dar certo, deu errado foi preso, perdeu a mulher, Sodoma e Gomorra foi destruída, porque para lá que ele foi, Isaac então merda essa bênção de Deus, e quem deveria receber? Quem? Esaú, mas olha o que o texto diz, por favor, verso 12, Romanos capítulo 9, o mais velho será o que, gente? Servo do mais moço. Verso 13: Porque, como está escrito, é Deus falando, a boca de Jeová falando: Amei Jacó, e desprezei quem, gente? Esaú. E essa versão aqui é muito interessante, porque a antiga diz: Aborreci. De como que alguém que fica aborrecido, mas a melhor tradução é desprezer. Por que, que é desprezer? Porque é a mesma expressão que se usa lá no Gênesis para a oferta de Caim. Em outras palavras, eu não gostei da oferta de Caim. E por que, que eu não gostei da oferta de Caim? Porque Caim não me ofereceu o melhor. E por que, que eu amei a oferta de Abel? Porque Abel deu o que tinha de melhor. Abel deu das primícias, os primeiros frutos. Caim deu ao fim de dias, ao cabo de dias Ele esperou fazer a colheita para saber Que se ele desse dos primeiros frutos Ele não tinha certeza se o segundo, terceiro, quarto daria Então ele pensou consigo Deixa ver o quanto é que vai ter tudo E depois eu tirar a oferta do Senhor Deus olhou e disse Eu não gostei desta oferta Enquanto que se agradou da oferta de Abel Deus olhou para Esaú e diz, eu aborreci, eu desprezei. E por quê? Se você lê em casa esses capítulos de Gênesis, você vai entender. Porque Esaú não tinha como prioridade Deus. Mas pastor, e Jacó tinha? Jacó era um trapaceiro, enganou seu irmão, teve que fugir da presença dos familiares. Sofreu feito um Três pontinhos Mas houve um momento Que aprove a Deus Chamar um povo de exclusiva propriedade sua A partir de Jacó Por favor, vocês ainda estão aqui me ouvindo? Amém? Sabe quem é Jacó? Sou eu. É você. Somos nós. Nós não merecemos sentados estar aqui. Porque todos nós, um pouco de Jacó, temos levado ao longo da nossa história mas resolveu a Deus chamar a sua igreja de a nova Israel a partir de Jacó eu entendo aqui irmãos que essa igreja que eu e você nascemos de uma conjuntura muito especial, que Deus observa aqui na vida de Jacó, a primeira delas, faço questão de ler mais uma vez, verso 13, olha o que o Senhor diz a respeito de Jacó, amei Jacó, sabe querido, entenda aqui uma verdade, independentemente daquilo que você fez ou faz, Deus tem um profundo e inigualável amor por você, Ele nos ama, por isso o evangelista diz que Deus nos amou de tal forma, ao ponto de entregar o seu próprio filho, escuta, uma coisa é você entregar a sua vida por amor, eu dou a minha vida por amor à minha esposa, eu dou a minha vida por amor às minhas filhas, eu dou, mas irmão não pede as minhas filhas por amor a alguma coisa, que o negócio não vai dar certo, só Abraão e Deus na Bíblia, entregaram seus filhos por amor a uma causa, por isso Paulo nos escreve dizendo que, a graça de Jesus, o filho, a comunhão é do Espírito Santo, mas o amor é de quem igreja? De quem é o amor? Porque foi Deus que entregou o seu filho, e eu quero que você entenda que quando nós estamos sentados aqui, para compartilhar esse pão, e esse cálice, nós precisamos entender, que Deus nos amou profundamente, não importa o que você tenha feito Jacó, Porque às vezes você olha assim. Deus ama tanto Esaú. Eu não sou ninguém. Mas é o fato de você não ser ninguém que te habilita para experimentar o imensurável amor de Deus sobre nós. Nessa conjuntura. Há algo profundo que eu aprendo aqui no verso 12. Porque o verso 12 diz que o mais velho servirá ao mais moço. Ora, era para ser o contrário. Nessa cultura patriarca, patriarcal, machista, é ao contrário. Mas a Bíblia diz que é o mais velho que vai servir ao mais moço. Por quê? Porque porque assim vem à tona Jacó, ele é profundamente amado por Deus, e ele é exageradamente, favorecido pelo Senhor, Deus o favorece, sabe querido, aqui lembre-se que quando você pegar esse cálice e este pão, Deve brotar no seu coração um profundo sentimento de gratidão Porque Deus Tem te favorecido Com sinceridade de coração Quem aqui nessa noite tem motivos Reconhece motivos De agradecer a Deus Porque você reconhece que Deus tem te favorecido E você não merece Você reconhece Deus o Senhor tem me dado coisas que eu não mereço Senhor Você nasceu de um amor profundo de Deus por você. Você nasceu de um favorecimento inigualável. Era o mais novo que deveria servir ao mais velho. Mas Deus te amou tanto que Ele te favoreceu. Ele disse, eu vou inverter. Com você, você não será o servo. Você não estará por baixo. Vou te fazer assentar entre príncipes e reis. Eu vou te favorecer. Então, certamente, quando você olhar para o seu casamento, você tem que imaginar o seguinte, esse casamento é o que é, não é porque eu sou bom, esse casamento é o que é, porque de alguma forma Deus me favoreceu, porque eu tinha tudo para não tê-lo mais. Quando você olhar para os seus recursos pessoais, o seu dinheiro, você deve olhar com profunda gratidão e dizer assim, Deus, Tu sabes o quão atrapalhado eu sou, Tu sabes o quão complicado eu sou, tu sabes que eu não mereço um centavo de real furado, mas há alguma coisa na minha vida e se há, não é porque eu estudei, não é porque eu me habilitei, eu só fiz a minha parte, mas quantos fazem a sua parte melhor que eu e mesmo fazendo melhor que eu, o Senhor me favoreceu. E o que dirá a vida espiritual ou quem sabe ministerial que você tem sabe o que eu mais me admiro de Deus? e cada dia que passa eu sou mais grato porque eu digo para Deus o seguinte Senhor quanta gente irmão, o que eu cruzo com gente boa gente eu olho assim e falo meu Deus do céu gente que você vê assim que, que pessoa santa Que pessoa talentosa que camarada bacana E eu digo assim, Deus quantos melhor do que eu deveriam estar neste lugar mas ele me favoreceu você entende o que eu estou falando aqui nessa noite? Ele tem te favorecido? (risos) Quando você olha para os seus filhos, você vê assim, o Senhor me favoreceu. Quando você olha para o que você tem, você diz, o Senhor me favoreceu. E quando tudo parece que vai se acabar, não se acaba, porque você está em Cristo, e aquele que está em Cristo, experimenta a ressurreição, todos os dias, em todo tempo, eu não deveria estar aqui porque eu não mereço mas ele me favoreceu e eu finalizo essa noite aqui dizendo para você como nasceu esse Jacó de um profundo amor por Deus aliás de um profundo amor de Deus de um de um de, de uma tremendo de um tremendo favorecimento por parte de Deus e o meu tempo aqui é muito curto mas se você puder ler em casa Gênesis capítulo 28 a partir do verso 18 e depois Gênesis capítulo 32 a partir do verso 22 Gênesis 28, 18 32, 22 duas coisas que eu só vejo acontecer na Bíblia com Jacó Gênesis 18 vocês ainda estão aqui gente, amém? Gênesis 18 Jacó fez a pior besteira da vida dele Roubou, enganou seu irmão E recebeu a bênção Que lhe era devida Devida a seu irmão Aliás a Bíblia até diz que depois Isaac abençoou também Esaú. Então o que é que Jacó faz? foge, escuta, ele foge por quê? porque ele fez o que era errado mas em Gênesis capítulo 18 a partir do versículo que número? 28 que eu disse Gênesis 28 a partir do verso 18 a Bíblia diz então que Jacó cansado de fugir cansado dos seus deméritos cansado das suas dificuldades, dorme, e dorme onde? Num deserto, sozinho, e de que maneira? Altamente desconfortável, coloca uma pedra sobre a sua cabeça, fugindo, fazendo o que era errado, solitário, no deserto, com uma pedra, (risos) e lá, Deus lhe dá uma visão uma escada que liga os céus à terra anjos desciam e subiam e ele diz aqui é Betel aqui é a casa de Deus profundamente amado largamente favorecido mas agora singularmente íntimo Jacó tem uma experiência profunda com Deus então ele resolve mudar a sua vida e a Bíblia diz então que ele está indo em direção aos seus parentes, e lá a Bíblia diz que ele se apaixonou, ele se o quê gente, ele? Como era o nome da moça? Como é o nome? Ah, Rebeca não, Rebeca é a irmã lá, <risos> Raquel, é que tem umas cantoras aqui na igreja que é Lia e a, né? mas não devia ser Lia e Raquel, Raquel, e ele falou, é lindo demais é para mim vou falar com o pastor hum. e a Bíblia diz que ele trabalhou sete anos e quando ele recebeu, quem é que ele recebe? Lia trabalha mais sete anos e agora quem é que ele recebe? trabalha mais sete anos e recebe prosperidade também vinte anos de perseguição, vinte anos de sofrimento ele diz consigo Deus tem me abençoado demais demais, porque esse Deus me favorece tanto eu o conheci em Betel, 20 anos se passaram, duas décadas ele diz, eu vou voltar para a terra do meu pai, Isaac do meu avô Abraão eu vou me reconciliar com meu irmão Esaú vocês ainda estão aqui, amém? amém? então ele sai da sua jornada lá de Labão seu tio. E ele vem caminhando. E entre o Mar da Galileia da vida e o Mar Morto da sepultura, ele atravessa um rio. O nome do rio, Jaboque. Onde tem um vale Valde de E ele vem com toda a sua comitiva Chega o um momento que ele fica sozinho E agora Jacó tem uma segunda E profunda experiência com Deus E Ele se vê lutando Até o dia raiar E como sinal Da sua vitória Deus o col- coloca No seu quadril Fere o seu quadril forma que ele passa a mancar e ele mancava de um jeito especial, diferente e pelo seu mancar, pelo seu andar, pelo seu caminhar, todo mundo sabia lá vem Jacó ops, não é Jacó mais ele passou por Jaboque, lá vem Israel Sabe quem ele é? Amado de Deus Sabe quem ele é? Favorecido por Deus Sabe quem ele é? Ele não é como nós Ele tem uma profunda experiência com Deus não é mais Jacó, agora é Israel, você não pode ser mais você, porque ele quer ter uma experiência profunda contigo, quando você estiver pegando esse cálice e esse pão, lembre-se, o amor de Deus por ti, é tão grande, como a gente canta lá nas crianças, Fundo, profundo É maior Que o quê? Mas é pequeno Cabe lá dentro De um coração Quando você pegar esse cálice, esse pão lembre-se de todos os favores que Deus já fez por você na vida e que sua vida ainda não terminou há muitos favores de Deus a serem manifestados até o dia da sua morte Ele te ama profundamente Ele te favorece constantemente mas sabe o que é mais legal de tudo isto? você precisa entender que Deus quer ter contigo experiências, Ele quer te marcar, Ele quer marcar você, e a marca que Ele porá, colocará sobre você, é algo tão profundo, que todos terão que ver você, antes de, e as pessoas vão ver você e dirão não pode ser Ele Deus existe porque Ele não tem condições porque Ele não merece porque Ele não pode porque não dá mas todos saberão que o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida E essas pessoas dirão Eu também preciso desta bênção Eu também preciso dessa marca Eu também quero ser amado Agora você ainda está aqui, amém? Amém. Sabe qual é o mais impressionante? Está disponível para todos nós Para o André, Lucas, para a Michele, para a Georgette, para o Érico, para o Carvilho, para o Flaviano, <risos> Cleílson, Anazita, Léo, Flávia, Fabiana, José, <risos> Adênio, Rened, Igo, Cláudio, Carlos, Richard, Raildo, Léo, Carol, Ramudal, é para todos, é para todos, é para todos nós. Pastor, como é que se explica? Não tem explicação. você não pode chegar para um pai e dizer assim para ele por que você ama tanto assim seu filho? você não tem como chegar para uma mãe e dizer assim para ela como é que você ama tanto assim seu filho? às vezes nem nasceu ainda e já ama profundamente me explica esse amor o pai e a mãe vão dizer assim eu não sei explicar eu só sei que eu amo, e sou capaz de dar a minha vida por Ele, Ele deu a sua vida por nós, Jacó, ei, experimenta, Deus tem profundas experiências para você, quem entende, diga glória a Deus,